0: Es miércoles 8 de mayo. Y aquí te voy a contar las noticias que quieres saber el día de hoy para estar bien informado. ¿Guerra de los jitomates? A partir de este martes, el jitomate mexicano va a tener que pagar un arancel de 17.5% para entrar a Estados Unidos. Te contamos un poco el contexto. Desde 1996, México no paga tarifas adicionales para exportar jitomates al vecino del norte. Pero hace más de un año, la Comisión de Comercio Internacional Estadounidense empezó a analizar la situación después de que un grupo de productores de Florida se quejó de que los mexicanos estaban aprovechando de la situación. Por si no sabías, este producto es importantísimo, pues es el tercero que más exporta de México a Estados Unidos, después de la cerveza y el aguacate. Y tan solo en 2018, su venta sumó 2 mil millones de dólares. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasó ayer? Como los productores y el Departamento de Comercio de Estados Unidos no pudieron llegar a un acuerdo, las cuotas adicionales de 17.5% sobre las importaciones de jitomate mexicano empezaron a funcionar. Según la Secretaría de Economía, los nuevos aranceles van a afectar a 400.000 empleos directos en México y van a provocar que los productores de jitomate tengan que elevar sus costos en 350 millones de dólares el próximo año. Pero que no cunda el pánico. Aunque las cuotas regresaron, las negociaciones no han terminado. Estados Unidos tiene de aquí a noviembre para decidir si acepta un nuevo acuerdo o si impone los aranceles para siempre. Lo bueno es que si se logra un acuerdo, cosa que es muy probable, las autoridades estadounidenses le van a tener que reembolsar el dinero de las cuotas a los productores mexicanos. Impunidad, impunidad, más impunidad. y más impunidad. Por increíble que parezca, la Procuraduría General de la República, la PGR, no pudo resolver el 95% de los casos que investigó. Esta semana Alejandro Hertz Manero, el titular de la Fiscalía General de la República, que antes era la PGR, presentó una evaluación sobre sus primeros 100 días en el cargo y lamentablemente no encontró nada bueno. Según el informe, la Procuraduría dejó abiertos 300.000 expedientes sin ningún tipo de resolución y no llevó a cabo más de 21.000 órdenes de aprehensión en contra de posibles delincuentes. Por si fuera poco, Hertz encontró en su diagnóstico una supuesta red de corrupción dentro de la institución. En específico descubrió varias compras injustificadas o con sobre costos y una tremenda desorganización dentro de la policía y los peritos. Y entre tantas malas noticias, ¿qué se va a hacer? El fiscal abrió auditorías internas para encontrar la causa de los problemas y tiene un año para diseñar un plan que transforme la antigua PGR en una Fiscalía General Autónoma y verdaderamente funcional. Google I.O. Ayer en su conferencia anual de desarrolladores, la compañía estadounidense presentó las nuevas herramientas que sus usuarios tanto esperaban. En el anfiteatro Shoreline en Mountain View, California, Sundar Pichai, el consejero delegado de la empresa, dio a conocer algunas mejoras para que Google sea más privado y más intuitivo que nunca. El gigante tecnológico presentó en la conferencia Google I.O. sus nuevos teléfonos inteligentes, el Pixel 3a y el 3a XL, que van a costar 399 y 479 dólares respectivamente. Y eso no fue todo. Pichai explicó que ahora las personas van a poder ver imágenes en realidad aumentada desde su buscador. ¿Cómo está eso? Por ejemplo, si un usuario quiere saber cómo le van a quedar unos zapatos, va a poder buscar el modelo directamente en el explorador y verlo en tamaño real desde su teléfono. Además, Google va a mejorar su sección de noticias para que las personas exploren todas las perspectivas de una historia. Ya por último, la empresa va a lanzar nuevos modelos de inteligencia artificial y de voz para que sus usuarios hagan funciones súper complejas sin sin tener que tocar el teclado de sus dispositivos. Wow. ¡Wow! Pasando otros cuentos. Los bloqueos del la Cente regresaron. Ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Michoacán reactivó sus protestas. Resulta que los maestros tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el estado y bloquearon una de las avenidas importantes de Morelia. Además, avisaron que el 15, 16 y 17 de mayo van a hacer un paro de labores en una buena parte del estado, que se elimine la reforma educativa, que el gobierno les pague sus adeudos y que Alberto Frutti Solís, el secretario de Educación, renuncie. La empresa mítica podría recibir una multa de entre 7 millones y 50 millones de pesos por talar al menos 54 árboles en la Ciudad de México. Por si no te habías enterado, este fin de semana nueve trabajadores de la compañía fueron detenidos por derribar unos árboles en la alcaldía de Benito Juárez, donde se planea construir un paso a desnivel. El problema, es que Mítica no tenía el problema es que Mítica no tenía el visto bueno de la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la SCC. Ahora la Secretaría de Medio Ambiente está analizando el castigo por talar de manera irregular tantos árboles. Terminando con las noticias el día de hoy, el gobierno alemán no se anda con rodeos y quiere multar hasta con 2.500 euros a los papás que no vacunen a sus hijos contra el serampión. ¡Sas! Este martes el ministro de Salud de Alemania propuso un plan para combatir esta enfermedad que ha aumentado en los últimos años gracias al popular movimiento anti-vaxxer. Además de las multas, el ministro está proponiendo que los niños que no estén vacunados no puedan entrar a preescolar para que no contagien a otros en caso de tener sarampión. ¿Te suena exagerado? Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, dale click y escúchanos mañana.